0: Dirliklerin de çeşitleri var. Bunlar çeşitli ihtimallere göre yapılan tasnifler. Yani çeşitli hallere göre. Bir kere mülk olan ve olmayan tımarlar var. Mülk olan tımar var, mülk olmayan tımar var. Şimdi mülk tımar, mülk tımar, e, burada tımar sahibi arkadaşlar tımarın varidatını, gelirlerini hayatı boyunca topluyor. Tımar alınıp satılabiliyor, vakfedilebiliyor. Hatta varislere intikal ediyor buradaki tımarlı sipahi eğer sefere bizzat gelmezse veya yerine bir cebeli göndermezse diğer tımarlar gibi dirliği elinden alınmıyor bir başkasına verilmiyor sadece tımarın bir yıllık gelirine devlet el koyuyor bunlar daha ziyade Osmanlı Devleti'nden önceki devletlerden, Selçuklulardan Akkoyunlardan onlardan intikal eden tımarlardır Malikane denilen türde daha ziyade budur arkadaşlar. Yani bunlar tımardır. Tımardır. Yani burası devlet arazisidir. Tımardır. Ama malikane şeklindedir. Ailelere verilmiştir. Selçuklu e, ve Anadolu beyliklerinden kalma bu tımarlara Osmanlılar saygı göstermişlerdir. Malikane adıyla. Ama Osmanlı ülkesinde tımarların çoğu bunlar değil. Bunlar zaten zamanlarda ortadan kalkmıştır. Mülk olmayan tımarlardır. Burada biraz evvel anlattığım gibi e, tımarın validatından bir kısmı Sipahiye hizmeti karşılığında tahsis ediliyor, geri kalanıyla asker besliyor. Bu esas manada bizim bahsettiğimiz tımar budur. Biraz evvel zaten varidatına göre, arazinin gelirine göre dirliklerin has, zahmet ve tımar diye ayrıldığından bahsetmiştim. Mesela şimdi bir şey düşünün, sancak düşünün Osmanlı'da fethedilmiş 500 tane köyü var. Bunun 200 tane ve 300 tane köyü, ikişer üçer köy veya birer köy bazen büyük köyler olmak üzere 80-90 tane tımara ayrılıyor. Geri kalanı zihamet ve birazı da has oluyor. Yani e, bu toprakların, bu toprakların e, validatının bir kısmı has, bir kısmı zihamet, bir kısmı tımar olmak üzere ayrılıyor. Çoğunluğu tımara ayrılıyor. Çünkü askere ihtiyaç var, daha fazla askere ihtiyaç var. Zihamet ve has sahiplerinin sayısı az zaten. İşte 100 bin akçe ve yukarısı gelir gelir. Akçe Osmanlılar'da para birimidir arkadaşlar. Sultan Abdülmecit zamanına kadar akçe gümüşten basıldığı için akçe demişlerdir adına. Beyaz renklidir yani. Bu Osman Gazi ilk akçeyi bastıran Osman Gazi'dir. Osmanlılar'da ilk gümüş parayı Osman Gazi bastırdı. Bu paralar bulundu. Israrla bugün bazıları e, bunu kabul etmese de arkeoloji müzesinde bile var. 3-4 tane bulundu. Osman, Osman bin, Osman bin Erdüngırıl. Ertuğrul'un Osman yazıyor üstünde. Hatta bir tanesinde Osman bin Erdu, Erdungrul bin Gündüz yazıyor. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul'un babasının adı Gündüz Alp. Süleyman Şah diye biliniyor ama Süleyman Şah muhtemelen bütün Osman tarihinde Süleyman Şah diye yazar. Bu Irak'ta e, kabri olan Türk mezarı'nın e, e, da yatan zat olduğu in, söyleniyor, inanılıyor. Bu zat muhtemelen Süleyman Gündüz Alp'in. ...diğer ismidir. Çünkü Türklerin hepsinde bir İslami isim var, bir Türk ismi var. Muhammed Alpastan, Davut Çağrı mesela, Muhammed Sel, Tuğrul, Celalettin, Melikşah, Mahmut e, Muhammed Tapar e, gibi... ...her birinin bir İslami ismi vardır. Bu da öyle olsa gerek. İlk akçeyi o bahsettiğim, para birimidir akçe arkadaşlar. Üç akçe, üç akçe, bir kuruş, yüz kuruş, bir Osmanlı lirasıdır. Sonra araya para girmiştir, para. Üç pul bir akçedir. Pul en küçük paradır. Buna fils derler. Kıbrıs'ta hala var. Fils. En küçük para budur. Bundan daha küçük para yoktur piyasada. Ama akçe para birimi akçedir. Akçenin üzerinden yapılır hesaplamalar hep. Sultan Abdülmecit'e kadar. Sonra kuruş üzerinden yapıldı hep hesaplamalar. Osmanlı parasının vahidi kıyasisi yani para birimi diyorlar şimdi. Arkadaşlar akçeydi. 100 bin akçenin üzerinde olanlara dirdikleri has deniyor. E, has vezirlere veriliyor. Beyler beylere, sancak beylere ve diğer umeraya veriliyor. Bunlara e, havassı <gülüyor> vüzera denir. Yani vezirler hassı. Bunlara hisse ayrılıyor. Kalanı da havassı humayun olmak üzere devlete ait oluyor. Buradan da padişahın hasları vardır. Padişah geliri buradan karşılanır. Sarayın masrafları buradan karşılanır. Her has sahibinin Toprağında oturacak diye bir kaide yok. Hele zaten muazzaf vazifeli ise bu kişi zaten gidemez. Vezirazam nasıl gidecek? Mesela Kemah. Erzincan'ın Kemah kazasının hasları Vezirazam haslıdır. Vezirazam gidip orada oturamaz ki. Oraya bir mümessil gönderiyor. Bir vekil gönderiyor. Buna voyvoda derler arkadaşlar. Veya ketüda derler. Bazı yerlerde müte, e, mütesellim deniyor. Bu kişi... Vezir namına, beyler beyi namına kimse o toprak has kimin adına ise oraya gidiyor. Aynı tımarlı sipahini yaptığı işi yapıyor. Orayı kiraya veriyor. Kiraları topluyor. Yani validatı tahsil ediyor. E, has sahibi olan kişi ölürse veya azledilirse dirliği kaybeder. Bu hasını kaybeder. Ve has tımardan ve zametten farklı olarak evlada geçmez. Yani vezire verilmiş olan has, vezir öldükten sonra onun evladına Geçmez. Voivoda deyince siz hep e, memleketeyin, Efrak Boğdan Voivodalarını hatırlıyorsunuz. Evet Voivoda mutlaka bir tabir ama Anadolu'da Voivoda e, Vezir Azzam idare eden e, idareciye denil, verilen bir isim. Bir nevi kaymakamdır arkadaşlar. Bir nevi kaymakamdır. Zahmet ise arkadaşlar 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında varidatı olan dirliklerdir. Bunlar e, Taşla'daki yüksek memurlara ve subaylara verilir subay dediğim burada yani e, ordudaki subaylara verilir. Ayrıca tımarlı sipayr eğer harplerde yararlık gösterirlerse terakki alırlar, zam alırlar ve zahmet sahibi olabilirler. Sahibi zâmet yani zaim olabilirler. Zahmetlerde hasılatı ilk ilk 5000 akçesi kılıç hakkıdır. Ondan sonraki 5000 akçe her 5000 akçe için bir asker beslemek icap eder. Varidatı 3000 ile 20.000 akçe arasında olan dirliklere tımar deniyor arkadaşlar. Bunlar harpte yararlık gösteren askerlere verilir, tefriz edilir bu tımarlar. E bunlara tımarlı sipahi deniyor. Herkesin bildiği budur, sayıca fazla olan da budur. Sipahiler 3000 akçe kılıç hakkından sonraki her 3000 akçe için bir asker beslerler. Sayıca tımarlı sipahiler elbette ki çok fazladırlar. Tımarlar sahiplerinin gördüğü işe göre de üç'e ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi hizmet tımarıdır. Hademe tımarı da deniyor buna. Saraylarda veya dini müesseselerde, işte camilerde, türbelerde, tekkelerde, medreselerde, muayyen hizmetlerde bulunan kişilere verilir. Çok az bunun sayısı Osmanlı Devleti'nde. Müstahfız tımarları vardır. Kale askerlerine müstahfız tımarı verilir. Osmanlı devleti kale çok malum müdafaa maksadıyla kaleler yapılır. Tayyarenin ve ateşli silahların çok inkişaf etmediği zamanlarda kale muazzam bir müdafaa vasıtasıdır. Buradaki askerlere de mustahfız tımarı verilir. Bunlar bu tımar mukabilinde asker beslemek değil kalenin muhafazasıyla meşgul olurlar. Bunun dışındakiler eşkince tımarıdır arkadaşlar. İşte harp zamanında Cebeli'yle beraber harbe giden alay beyinin yüzbaşının kumandasında ee, harbe giden tımarlı sipahilerin tımarlarına böyle denir. Osmanlı tımarlarının çoğu böyle. Tımarların verilişi yani tevcih edilişine göre de teskireli tımar, teskeresiz tımar diye ayrılıyor. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar ölmüş e, tımarlı sipahi onun oğluna beylerbeyi tarafından bir tımar tevcih olunurdu. Bunun teskeresi olmazdı buna teskeresiz tımar deniyor. Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren beylerbeyler, beyler, valiler ancak düşük gelirli tımarları tevcih etmeye başladılar. Hasılatı yüksek olan tımarlar beylerbeyinin tezkeresi üzerine İstanbul tarafından tevcih edilmeye başlandı. Yani fermanla, beratla verilmeye başlandı. Beylerbeyi tezkereyi veriyor tımarlı sipahiye. O da İstanbul'a gidiyor. 6 ee, ay içinde tezkerenin verilmesinden sonra 6 ay içinde şeyin alması lazım. Tımarını alması lazım. Böylece bir şey ortaya çıktı. Tezkereli, tezkeresiz tımar ortaya çıktı. Halbuki ondan önce tımarları, tımarları ee, ee, bir kısmını Büyük bir kısmını e, Beyler Bey tevcih ediyordu. Mali cihetle de tımarlar e, serbest tımar ve serbest olmayan tımar diye ayrılır. Serbest tımarlarda arkadaşlar tımarlı sipahi ayrıca yani topladığı kiradan başka bazı örfi vergileri de toplarlar. Malumunuz Osmanlı Devleti'nde iki çeşit vergi var. Tekalifi şer'iye tekalifi örfi'ye. Şer'i e, vergiler nedir onlar Müslümanların ödediği zekat e, tüccarın ödediği ticaret malları e, zekatı gayrimüslimlerin ödediği harac e, Müslüman e, olmayanların ödediği cizye askeri gitmemenin karşılığı bunlar jeri gelirler başka işte e, Hazinelerden, definelerden, madenlerden alınan beşte bir gibi. Bunlar şeri vergilerdir. Bunun dışında devlet bazı örfü vergilerde koyar. İşte e, alkol ilişkiyi imal eden gayrimüslimlerden vergi alır. E, müskirat, resmi müskirat. E, e, hayvan vergisi alır vesaire vesaire. Demir değirmen vergisi alır. E, belediye vergisi alır. Bunlar örfi vergilerdir. Bu vergileri e, arkadaşlar tımarlı sipahilere toplama verilmişse o tımar serbest tımardır. Umumiyetle subaşılar vardır her kasabada e, ve başılar vardır. Bunlar bugünkü polis müdürüdür arkadaşlar. Bazen e, tımarlı sipahiyi subaşı tayin ederler. Kazada ise polis müdürü, taşlada ise jandarma komutanı gibi bir vazife görür. Yani aynı zamanda da emniyeti sağlar bu. Tabi onun karşısında da nimetleri artıyor. Ve bazı memurların mesela tımarları e, serbest tımar cinsindedir. E, haslar ve zevametlerde serbest tımarlardır. Serbest olmayan tımarlar ise bunun dışında kalanlardır. Sipahi örfi vergi toplama hakkına sahip değil. Orada bu vergileri bu vergileri cabi denilen cabi denilen tahsildarlar toplar idi. Bir de arkadaşlar e, Normalde hiçbir tımar ömür boyu değildir. Tımarlı sipahinin elinden her zaman tımarı alınabilir. Tatbikatta alınmamakla beraber bir yamukluk yapmazsa argo tabirle ölene kadar kalır elinde. Öldükten sonra çocuklarına geçecek ama öyle bir kanun yok. Bir de ölene kadar elinde kalan tımarlar var. Ömürlük tımarlar var. Ömürlük dirlikler var. Bunların başında yurtluk geliyor arkadaşlar. Yurtluklar ömür boyu verilen dirlikler. Yani sahibine ömür boyu veriliyor. Bunun karşılığında... Ee, ...adamın bir hizmeti var. Nedir o? İşte tersanede çalışıyor adam mesela. Kale muhafızıdır. Efendim şehirlerde, kasabalarda memurluk yapıyor. İşte bu, bu Abbasilerde ve Selçuklarda bulunan maaş karşılığıdır arkadaşlar. Hani onlarda ikta ediliyor ama maaş karşılığı... ...bu işte tam onun karşılığıdır bu yurtluklar. Ee, bir de ocaklıklar var. Ocaklıklar... ...eğer bu kişi... ...bu kişi ocaklık sahibi ise... Köylüden aşarı toplar. Yani e, arazi kirasını toplar. Bazı vergileri de toplar. Mesela gümrük vergilerini toplar. İç gümrükler var bir yerden bir yere mal giderken. Onları da toplar bunlar. E, gerek yurtluk gerek ocaklık her ikisinde de bunlar işte e, hudutla, huduttaki askerlere... Bilhassa birden ani harp çıktığı zaman ordu gelinceye kadar orada mücadele etsin. Asıl ordu e, gelince de ona e, katılsın diye e, verilir bu kişilere. Yani hususi kişilere verilir bu şeyler. Yurtluklar. İstisnai tımarlardır bunlar. Ömür boyunda kalır, vergileri toplar, efendim, kiraları toplar. E, bir hizmet icra eder. Bir hizmet icra eder. İşte dediğim gibi ters al- veya Ocaklık eğer, ocaklıksa Bunlar bir nevi milis kuvvetidir Bir nevi, diyelim ki bir ani saldırı Oldu. Bunlar daha ziyade hudut yakınlarında Olur arkadaşlar. Ocaklıklar. Doğu Anadolu'da var Mesela. Rumeli'de var. Ocaklık Hemen e, onlar müdahale ediyorlar orada gelene kadar Bir de yurtluk ocaklık var. İkisi bir arada Kullanıyor. Hem yurtluk hem ocak, Yani bu Bunlar daha ziyade Doğu Anadolu'daki Bazı Kürt beylerine verilir e, Sadakatini karşılığında Onlara verilir Bu e, Topraklarda tımarlar ve zahmetler o bey kimse ona verilir ve onun maliyetine verilir. Ölünceye kadar o bey bu tımarları veya neyse zahmetleri elinde tutar, e, geri alınmaz ve ölünce de evladına geçer arkadaşlar bu tımarlar. Bey buradaki e, kiraları toplar, vergileri toplar ama yine de orada sipahi gibi Araziyi satamaz, hibe demez, vakved demez vesaire vesaire. Tımardan farkı ne? Bu bir hizmet karşılığı değil. Bu oralar Kürt mıntıkaları, Kürt beylerini de Osmanlı Devleti'ne gönüllü olarak iltihak ettiler. Osmanlı'da dedi ki siz burada yine eskiden olduğu gibi hüküm sürmeye devam edin. Tımar yaptı oraları. Tımar gelirlerini siz toplayın. Ben bu tımarı sizden geri almayacağım. Ölene kadar sizde duracak. Öldükten sonra çocuk çocuğunuza geçecek. Ee, siz burada hatta bazı davalara da bakabilirsiniz. Şeylerde de siz toplayın. E, vergileri de siz toplayın. Karşılığında e, bana asker besleyin. Savaşa e, iltihak edin. Bir de hükümetler var arkadaşlar. Burada tımar ve zahmet yok. Bu topraklarda. Bu güneydoğunun iyice e, ekilebilir toprakların az olduğu mıntıkalar. Botan mıntıkasında mesela çok var. Bugünkü Cizre, İmadiye, Kuzey Irak o kısımlarda var. Buradaki beyler bundan çoğu Kürt beyleridir. Arap beyleri de var işlerinde. Bunlar da orada tımar falan yok. Tımar, eskiden beri yok tımar. Bunlar e, merkeze vergi öderler ve asker verirler. Oradaki toprakları ekerler, biçerler, mahsul o onların bileceği iştir. Devlet alacağı vergiyi ve askere bakar. Arkadaşlar yurtluk, ocaklık ve yurtluk ocaklıklar bunlar üç çeşittir ve hükümetler. Bunlar e, serbest eyaletler deniyor bunlara. Tımar olmadığı için buralarda veya olan tımarlar normal tımar ahkamına tabi olmadığı için bunlara e, serbest eyaletler deniyor. Buradaki eyaletten kasıt da normal eyalet değil arkadaşlar. Yani e, bazı Osmanlı metinlerinde eyalet e, veya sancak diye geçiyor. Bilmeyenler de onları normal idari taksimattaki sancak ve eyalet gibi zannediyor. Hayır öyle değil onlar. Onlar kendilerine mahsus idaresi olan Osmanlı sisteminde kendine mahsus idaresi olan kısımlardır, mıntıkalardır. Arkadaşlar bu sistem Osmanlı Devleti'nin yani bu e, dirlik sistemi Osmanlı Devleti'ni zamanın en büyük imparatorluklarından bir tanesi yapan çeşitli prensiplerden biridir. İşte millet sistemi gibi, devşirme sistemi gibi, hukuk sistemi gibi bu sistem de Osmanlı Devleti'nin ciddi payandalarından olmuştur. Ancak Sultan 3. Mehmet devrinden itibaren zaafa düşmüştür dirlik sistemi. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere dirlik sahiplerine bunlar e, o devirden sonra farklı mükellefiyetler yüklendi. Yani artan savaşlar sebebiyle gerek batıda gerek doğuda çok savaş var. Osmanlı Devleti çok savaşlarla meşgul olmuş. Yani barışı sever ama e, neticede savaştan da başını kaldıramamış. Kolay bir şey değil. Bir, bir problemli coğrafyada yaşayabilmek için savaş yapmak mecburiyetindesiniz. Bu savaşta kötü bir şey. Yani kötü bir şey. Hem fakirlik hem sıkıntı meydana getiriyor. İşte dirlik sahiplerine sadece vazifesi asker beslemek olan dirlik sahiplerine e, normal işleri, mutat işlerin dışında başka vazifeler yüklendi. Fetihler durdu. Savaşlar devam ediyor. Toprak miktarı sabit kaldı. Bu arada en miyim arkadaşlar har teknikleri değişti. Ateşli silahlar eskiden beri var. Yani Sultan 3. 1. Murat devrinden itibaren Osmanlılar top ve tüfek kullanmışlar. Fakat bunlar çok yaygın değil, çok pratik değil. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde ne kadar zorluklar da olsa biliyorsunuz ateşli silahları kullandığını, Mısır'ın fethinde Yavuz Sultan Selim'in çok ciddi manada ateşli silahlardan yardım aldığını ve fethi bu sayede gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ateşli silahlar çok yayıldı. Halbuki tımarlı ordusu dediğimiz eyalet askerlerinin ehemmiyeti azaldı. Bunlar ellerinde kılıç, en nihayet okla, mızrakla dövüşen insanlar. Hafif süvariler bunlar. Ateşli silahlarla bunların e, savaşması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Bunların ehemmiyeti yavaş yavaş azaldı arkadaşlar. Sancak beylikleri. Eskiden beri e, adet olduğu üz- üzere kapı kulları arasında yetişmiş efendim e, ocak mensuplarına verilecek yerde uzun süren harplerin finansmanını efendim ve bunun e, hasıl ettiği mali külfetleri karşılamak adına ihaleye açıldı. İhaleyle verildi. İltizama verildi. Bu da ne oldu bu sefer? Hiç İstanbul görmemiş, padişahın ekmeğiyle beslenmemiş yani nana aziz ile e, beslenmemiş, ekmek hakkı, tuz hakkı olmayan kişilerin eline geçti. Bunlar aynı zamanda eski usulden, adaptan da bir haberdi. Böylece tımar yoklamaları, her sene yapılan tımar yoklamaları zamanında yapılamadı. Bunlar yeni tımarların fevziğine efendim terakkiler esas teşkil ediyordu. Her sene to- yoklanan tımar, bakıyorsun ha bu ölmüş, bu şöyle yapmış. Böyle olunca, yoklama yapılmayınca tımarlar Hak, hak sahibi olmayanların eline geçmeye başladı. Ölen tımarlı sipahiler veya azledilen tımarlı sipahilerin arazileri, mahlül tımar derler buna. Yani boşta kalan tımarlar e, başkalarına devrediliyor. Bu devredilirken ruznamçelerde yani tımar günlükleri ne, ruz derler. Bunlara bunun düşülmesi lazım. Terkin edilmesi lazım. Kapatılması lazım. Kapatılmıyor. Kapatılmayınca Defalarca aynı tımara farklı tayinler yapılıyor. Bu sefer hak sahipleri mağdur oluyorlar. Ee, bir taraftan da tabii devamlı harp. Avrupa'da harp, Doğu'da harp, İran harpleri. Bir yandan İran destekli Celali isyanları, Anadolu'da köylüler toprakları bırakıp gidiyorlar. Toprakları kilip biçilemiyor. Bin akçelik köylerin geliri, on bin akçelik köylerin geliri bin akçeye düşüyor. Ee, bu da tımarlı sipahileri müşkül vaziyete düşüyor. Ordunun zaafa uğramasına sebebiyet veriyor. Ee, şehirlerdeki tahribatlar, e, köylerdeki tahribatlar, masraflar tımarlı sipahileri fukaraya dönüştürüyor. Tımarlı sipahiler o taşra aristokratları fukara durumuna düşüyor. Böylece asker besleyemiyorlar. Ve böylece ordunun neredeyse %80'inin hatta %80'inden fazlasını teşkil eden tımarlı sipahiler ki Kanuni Sultan Süleyman zaman 170 bini 200 bini bulmuştu. Ee, 1768 senesinde Rus harplerinin, Rus Alman harplerini yapıldı 1768 senesinde 20 bin kişiye düşmüştür arkadaşlar. 20 bin kişiye düşmüştür. Yani onda birine düşmüştür. Tabi e, Osmanlı hükümeti bu zaafın farkındaydı. Bu zaafı gidermek adına dirliklerin ıslahı yoluna gitti ama bir türlü netice alamadı. Valiler bu sefer mecbur kaldılar. E, kapılarında hususi ücretli askerler beslemek mecburiyetinde kaldılar. Sekban derler bunlara. Böylece devletin askeri ihtiyaçlarını bunlar karşılamaya başladı. İsyanlarla bunlar mücadele ediyor. Sefere bunlar gidiyor. Tımar ispahayı yok çünkü. Girit en son fethedilen Osmanlı toprağıdır. Sultan İbrahim tarafından fethedilmiştir arkadaşlar tarihlerin yani tarihçilerin deli dediği Sultan İbrahim tarafından fethedilmiştir. Girit'te e, kısa bir tecrübe devresinden sonra 1703 senesinde e, tımar kaldırılmıştır. Dirlik sistemi kaldırıldı. Memurlara maaş verilmeye başlandı Girit'te. Bu bir ilktir Osmanlı Devleti'nde. Sultan I. Abdülhamit ki 1774'te tahta çıkmıştır. Onun zamanında artık yeni dirlik tevcih edilmedi. Mevcutlar muhafaza edildi. Yeni dirlik tevcih edilmedi. Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağını kaldırınca mevcut tımarlıları talim görmek üzere İstanbul'a merkeze çağırdı. Gelenlerin sayısı 5000 kişiyi bulmuyordu. Bunlardan bir tanesi de benim o zamanki dedem. İstanbul'daki hatıralarını bizim ailem içinde anlatırlar. Padişah tuttu bunları. Yeni kurulan Asakir-i Mansureyi Muhammediye adı verilen ordunun süvarileri yaptı. Süvar askerleri yaptı. Bunlardan istifade etmek istedi. Sultan Abdülmecid tahta çıkar çıkmaz bütün dirlikleri kaldırdı, laav 1840 onun için biz e, çok kesin olmamakla beraber tımar sisteminin kaldırıldığı, tımarların kaldırıldığı tarih olarak biliyoruz. Ve Sultan Abdülmecid mevcut dirlik sahiplerini eee dirliklerinin senelik hasılatı mukabilinde emekliye sevk etti diyelim ki dirlikler ne kadar geliyor Şu kadar. o kadar senin maaşın dedi tekayüde sevk etti bunlardan işe yarayanlarını da atlı jandarma yaptı Sultan Abdülmecit büyük bir hükümdardır Osman Devleti'nin yeniden kuran kişilerden birkaç kişi var böyle mesela. Osman Gazi Osman Devleti'nin kurucusuysa Çelebi Sultan Mehmet ikinci kurucusudur Fatih Sultan Mehmet imparatorluğun kurucusudur. Kanuni Sultan Süleyman imparatorluğu tekemmül ettirendir. Ee, Sultan 2. Mahmut, Sultan Abdülmecit bunlar da kurucu hükümdarlar sayılabilirler. Tımar dirlik sistemi bozulunca arkadaşlar, miri arazi umumiyetle ayan denilen kişilerin eline geçti. Bu ayanlar e, hükümetle köylü arasında irtibat kuran kişiler. Çok enteresan bir sistem bu. Ayanlar memleketin ileri gelenlerinden oluyor ve seçimle geliyor bunlar seçimle. Bu ayanlar sözü sohbeti dinlenir, aklı başında güvenilir kişiler. Ağzı laf yapan kişiler. Bunlar köylüyü hükümet nezdinde himaye ediyor, koruyor. Hükümetin emirlerinde köylüyü anlatıyor. İşte bu ayanlar güçleniyor arkadaşlar. Ve mili araziyi yavaş yavaş ellerine geçiriyorlar. Ve tımarlı sipahilerin nüfuzu, e, hakimiyeti zayıflarken ayanların ki öne geçti. İşte Karaosmanoğulları, Menemencioğulları, Pazvantoğlu, Tepedelenlioğlu, Yozgat'ta Çapanoğulları, Karalioğulları, işte Hacı Salihoğulları, hep ayanlar. Bu ayanlar bulundukları yerin artık e, güçlü kişileri, nafis kişileri haline geldi. Topraklar da onların elinde toplandı. Onlar ekip biçiyorlar, topluyorlar. Bunlar daha evvel mevat arazilerden çiftlikler kurmuşlar ve zenginleşmişlerdi arkadaşlar. Mira araziyi de topladılar ve böylece köy ağları meydana geldi. Köylüler arazileri yok zaten arazi mülkiyeti yok. Veya celali isyanları sebebiyle emniyetleri kalmadı, huzurları kalmadı. topraklarını bırakıp şehirlere veya başka yerlere göç ettiler. Bunlar işte bu ayanların çiftliklerinde ırgatlık, marabalık yaptılar. Maraba, miribah. Maraba diye bir tabir var. Ücretle çalışıyorlar burada. O şeyde, o Aya'nın A'nın çiftliğinde. Bu çiftlikler ama her yerde değil Osmanlı devletinde. Daha ziyade münbit ovaları yakın yerlerde teşekkür etmiştir arkadaşlar. Yani her dağlık yerlerde falan yok. Tapu nizamnamesi çıkınca daha önce anlatmıştım. Köylülere ellerindeki araziyi tescil ettirmesi mükellefiyeti getirdi. Köylüler de ama başımız belaya girer. Yeni külfetler çıkar diye bundan kaçındı veya çok cüzi olanlarını kaydettirdi. Bunu başkaları üzerine geçirdiler. Yani bu toprakları köylünün kendisi adına teşkil ettirmediği toprakları başkası teşkil ettirdiler. Peki vergileri kim topladı? Tımar kaldırılınca arkadaşlar 1840 senesinde 2 yıl tahsildarlar vergileri topladı. Daha doğrusu kiraları topladı. Arazi kirasını. Bunlara muhassıl derler. Fakat sonra baktık ki bu muhassıllık randımanlı değil. 2 sene sonra 1842'de İltizama dönüldü Osmanlı Devleti yıkılana kadar yani 1842'den 1926 senesine, 25 senesine kadar e, devletin miri arazisinin kiralarını ihaleye çıkarttı. iltizama çıkarttı. Kim devlete yüksek meblağ taahhüt ederse kefil ve ipotek verirse onun üzerine kaldı. O gidiyor köyün mahsulüne bakıyor ona göre bir fiyat veriyor devlete. İltizama aldığı zaman da bu mültezim harman kaldırma zamanı ona haber veriyorlar. Gidiyor harmanı kaldırıyor. Onda da birini alıyor, on da gırkanın köylüye kalıyor, on da birini alıyor Onda da bir kalıyor, onda birini alıyor, onda biri onun oluyor artık. Çünkü devlete zaten o parayı kendi cebinden ödemişti. Artarsa mahsul karlı çıkıyor, az gelirse zarar ediyor. Böylece arkadaşlar, böylece arkadaşlar, e, Osmanlı devletinin zaten bir aristokrasi yok. Osmanlı devletinde şehir, kasaba ve köy aristokrasisi var. Şehir aristokrasisi. E, vezirler ve ilmiyeden e, ibarettir. Bunlar birkaç nesillik aristokratik ailelerdir. Lüks içinde yaşayan, e, belli bir estetik zevki teşekkül etmiş, babadan oğula vezirliğin, babadan oğula işte Kazaskerliğin, Şeyhülislamlığın geçti ailelerdir. Sayıları azdır. Kasabalarda aynı şekilde e, esnaf aileleri vardır. Burjuva aileleri vardır. Bunlar bir nevi aristokrasi gibi babadan ola bu zenginlik devam eder ama hiçbir zaman devletle bunların temasları olmadığı için bunu aristokrat olarak görülmemişlerdir. E, kasabalardaki ayanlar işte zamanla aristokrasi kurmuşlardır. Miniyat köylerde tımarlı sipahi ve zahmet sahipleri taşlı aristokratlarıdır. Avrupa'daki kontlar, markiler gibi değil elbette ama bunlar da bir e, aristokrat sınıf sayılır. Çünkü babadan ola geçiyor tımarlar. Bunların elinde güç var, devlette irtibatları var, ordu komutanları itibarlılar. Tımar kaldırılınca arkadaşlar bu tımarlı sipahiler birer ikişer köylüye karıştı. Bunların çoğunun e, arazisi de yoktu. Fakir düştüler. Çok fakir düştüler. Anadolu'da ben araştırmalar yaptığım zaman görüyordum eski tımarlı sipahilerin çocukları çok fakir köylülerdir. Çok fakir köylülerdir. Çünkü onların mülkleri yok. Tımarlar tımar kalkınca ortada kalmışlar. Uyanık olanları işte ihya yoluyla arazi kazananlar veya eee miri arazi tasarruf edenler kurtulmuşlardır. Böylece Osmanlı Devleti'nde taşlar toktrasiste tarihe karışmıştır. Şimdi 1925 senesinde daha doğrusu 26 senesinde başlamak üzere tımar kal, e, aşar kaldırıldı arkadaşlar. Bu ne demektir? Herkesin elindeki miri arazi onun oldu. Devlet dedi ki herkes elindeki miri arazinin sahibidir. Aşarı kaldırdık. Bu e, inkar tarihi kitaplarında, mektep kitaplarında köylünün belini büken aşar kaldırıldı. Köylünün yüzü güldü diye anlatılırsa da doğru değildi. Bir kere %10 niye köylünün belini büksün? Yani ekip biçtiği mahsulünün onda birini kira olarak kendisinin olmayan bir toprağa vermek. Neden? Neden köylünün belini büksün? Bu ayrı bir mesele. Köylünün yüzü gülmedi. Çünkü maktu vergi getirildi, emlak vergisi. O zamana kadar ekerse veren, ekmezse vermeyen köylüden ekmese de vergi alınmaya başlandı. O zamana kadar ektiği mahsulden vergi veren köylüden bu sefer para olarak vergi alınmaya başlandı. İşte köylünün yüzü gülmedi. Burada tabii hükümetin bu icraatının da kanunsuzluğu, illegalliği üzerinde de durmak lazım. Bir kere devlete ait toprakları bedelsiz olarak Osmanlılar hiçbir zaman kimseye vermemişken Cumhuriyet Hükümeti'nin bedelsiz olarak köylüye bunu temlik etmesi bir kere hukukun umumi prensiplerine aykırıdır. Devletin mallarını bedelsiz olarak devlet başkalarına veremez. Şimdi arkadaşlar çokları, çok... Daha ziyade iktisat tarihçileri Osmanlı Devleti'ndeki dirlik sistemiyle feodalite arasında bağlantı kurma temayülündedirler. Derebeylik ne? Bizim halk arasında derebeylik diye bilinir. Feodalite. Bunun esas ismi feodalite. Ortaça Avrupa'sında ama Batı Avrupa'da daha ziyade ortaya çıkmış bir sistem. Toprak sistemi bu. Şimdi Roma İmparatorluğu yıkıldı. Arkasından Cermen devletleri kuruldu. Bunlar da zaman içinde... Biliyorsunuz hakimiyetini kaybetti, gevşedi, çözüldü. Çeşitli baskılar, yabancı baskılar sebebiyle merkezi otorite zayıfladı. Hatta kayboldu. İli ufaklı devletçikler ortaya çıktı. İktisadi faaliyetler zayıfladı. Cemiyet parçalandı. 10. asırdan bahsediyorum. 9. asır hatta. Yani Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'nun da- dağılmaya başladığı tarihtir. Bu sefer halk Can derdine düştü. Müşterek menfaatler etrafında toplanmaya başladılar. İşte böylece feodalite ortaya çıktı arkadaşlar. 9. asırda başlamış. 15. asırda ömrünü tamamlamış. 6 asır hüküm ferma olmuş bir sistem bu. Ama günümüze kadar da tesirlerini devam ettirmiştir. Arkadaşlar feodalitede insanlar... E, Mal varlığına göre bir hiyerarşiye tabidirler ve kuvvetine göre bir hiyerarşiye tabidirler ve bunlar arasında ünvanlar vardır. Feodalitenin esasında arkadaşlar bir askeri güç, yüksek bir askeri gücün güç vardır ve onun emri altında çalışan bir köylü topluluğu vardır. Şövalye, senyor, senyor vardır. Bu senyor devlet değil, bir derebeyidir. Kalesi var, şatosu var savaş lordudur. Ee, savaşlarda zafer kazanmış, savaş kazanmış bir kişidir. Gücü var, silahı var. Ee, hatta çoğunun aile geçmiş olması da gerekli değil. Bu kişi köylüler, eker, biçerler onların mahsulünden vergi alarak hayatını devam ettirebilir. Mal ve toprak köylünündür. Şey, senyoründür. Senyor köylülere toprak verir. Mülk değil, verir. Ekim biçin der. Mahsul bana verin, efendim hizmetinizi ayrıca bana verin, angaryanızı bana verin. Siz de bu mahsulden geçinin, burada da oturun, bu evlerde oturun, bu hayvanları besleyin der. Sistem böyle yürüyor. Senyörler aynı zamanda bu köylüler arasında da hakim mevkiindedir, daha doğrusu hakem mevkiindedir. İcabına mahkeme kurup adli ihtilaflara da bakabilir. Senyörün hizmetine giren kişiler, incil üzerine yemin derler, sadakat yemini. De bulunurlar. Orta çağda e, şövalyelik güçlü olduğu için söz ve yemin çok mühimdi. Biraz da sadakat yeminini. Fakat senyörler de daha güçlü senyörlere aynı şekilde sadakat yemin eder, bağlarla, bağlanırlar. Böylece baş senyöre süzeren derler. Diğerlerine vasal derler. Alttaki vasal, üstteki süzeren. Mesela bir x senyör e, bir y senyöre bağlandığı zaman x senyöre vasal derler. Öbürüne süzeren derler. Vasalın da altında köylüler var. Vasal Topladığı hasılatın bir kısmını süzelenine gönderir. Süzelenin de ayrıca köylüleri vardır. Feodalite de aynı zamanda arkadaşlar. Demek ki senyörler ve köylüler var. Senyörler toprak sahibi, askeri beyler, köylülerde toprağı olmayan, senyöre çalışan ve bununla da hayatını idame ettiren insanlar. Tabi her köylü böyle değil yani mülk sahibi köylüler var onları ayırma ayırt etmek lazım onların kendi mülkleri var onlar bir senyöre tabi değil fakat bunlar da bunlar da ayrı bir statü ile e, emniyet maksadıyla senyörün himayesine girmiştir arkadaşlar. Bu bahsettiğim köylüler topraklarını kaybeden topraklarını çeşitli sebeplerle kaybeden ve bu sebeple senyörün adeta serf işte toprak e, kölesidir bunlar. Bir yere gidemezler. Toprakla alınırlar, toprakla satılırlar. Sözlere, e, senyöre bağlıdırlar. Şehir halkı müstesna. Şehir ve kasaba halkı müstesna. Bu köylülerden de kasabaları, şehirlere gidenler e, bazen hürriyetini kazanabiliyor ama çok zaman bunu buna muvaffak olamıyorlar. Feodalitede bir de e, ünvanlar var, asalet ünvanları var arkadaşlar. Çünkü zamanla bu senyörler babadan babadanoğlu geçerek bir ailenin eline inhisar etmeye başlamış bu senyörlük. Yani önüne gelen senyör olamıyor. Aile de bu iş, işte rol oynuyor. Hatta harpler bitse bile vaktiyle bu devletin kuruluşunda, bu toprağın alınışında burayı fetheden adamın torunları bunlar. Aile karizması var. Aile karizması var. Bunlar arasında rütbeler var. En düşük rütbe baron arkadaşlar. Sonra kont geliyor üste. Sonra marki, sonra dük geliyor. Sonra prens, sonra kral, sonra imparator. Bunlar aralarında umumiyetle vasal süzeren münasebeti kurmuşlardır. Yani baron konta, kont markiye, marki düke, dük prens et, prens krala kral, imparatora kadar böyle gider. En üstte kral veya prens. Prens ama buradaki prens yanlış anlamayın. İki, iki türlü prens var. Bir kralın oğluna prenslerini buradan Bundan bahsetmiyoruz. Buradakiler hükümran prenslerdir. Yani bir devletin hükümranı olan prenslerdir. Mesela Monaco. Monaco bir prensliktir arkadaşlar. Lichtenstein Avrupa'da bir prensliktir. Mesela Bahreyn, Kuveyt bir prensliktir. Birleşik Arap emir, emir zaten prens demektir Arapça. Abu Dhabi, şarja Ecmeyn, Reisul Hayme, Füceri'ye bunlar hepsi birer emirlik. Orta Doğu'da. Eskiden Katar'da emirlikti şimdi son krallık oldu. Ürdün emirlikti eskiden. 1946'ya kadar İngilizler çekildikten sonra orası da krallık oldu, memleket oldu, meliklik oldu. Burada kastediğim hükümran prensler. Yani krallı aynı statüde. Bunlar biraz daha düşük rütbede, rütbededir. İsteydik kral Kraliçe var, kral, kraliçe var. Kralın karısına kraliçe deniyor ama onun hiçbir rolü yok. Ama kraliçe Elizabeth gibi ise hükümran kraliçedir o. Danimarka kraliçesi gibi onlar hükümran kraliçe. Onların kocalarına da kral denmiyor. P- kral denmiyor. Prens konsort veya prens... E, ama e, e, o kral gibi değil. Kraliçenin kocası ama kral gibi değil. Adı da kral değil. Bu o, ünvanlar bazen veraset yoluyla, yani zorla ele geçirme yoluyla bir kişinin e, uhdesine birleşebilir. Yani bir adam hem baron hem mesela Galler Prensi, Prens Charles, Kraliçe Ezebeti'nin oğlu. Aynı zamanda Cornwall Dükü'dür. Aynı zamanda Ulster baronudur. Chester markesidir mesela. Ü, çeşitli ünvanlar var. Bu veraset yoluyla oluyor. Ölünce kimsesi kalmayacak krala kral, dönüyor, kraldan oraya geçiyor. Ve annesinden geçiyor falan filan ve amcası oluyor o oradan geçiyor verasiyet oluyor veya gidiyor zorla orayı işgal ediyor. Adamın toprağını işgal ediyor onun ünvanını da o alıyor. Orta çağda bunun misalleri vardır. Asalet ünvanlarını arkadaşlar sadece kral verebilir. Bugün de öyledir. İngiltere'de sadece kraliçe asalet ünvanı verebilir. Şu anda İngiltere'de kraliçenin asalet ünvanı verme e, salayeti tahdit edilmiştir. Sadece kraliyet ailesinden olanlara asalet ünvanı verebiliyor. Bunun dışındakilere Sör ünvanı veriyor. Sör, fahri bir asalet ünvanıdır. Sör ünvanı verilenler Lord diye anılırlar. Lordlar kamerasına girerler ama öldükleri zaman her şey biter. Şu anda kraliçe parlamentonun, daha doğrusu hükümetin teklifi üzerine birine Lord unvanı. mesela eee Churchill'e lord ünvanı verilmiştir. Margaret Thatcher'a lord ünvanı verilmiştir. Çeşitli sanatçılara, rabbim, bilim adamlarına lord ünvanı verebiliyor. Bir de babadan gelme lordlar var. Onlar işte soyluluk ünvanı taşıyanlar. Kraliçe isterse e, soyluluk ünvanı verebilir. Ama artık vermiyor. Sadece e, kendi ailesine veriyor. Mesela kraliçe e, ikinci oğlu Endoruya York Dükü ünvanını verdi. Çünkü York düklüğü kraliçenin ünvanı Çünkü York Duke'lüğü hanedana ait. Üçüncü oğluna Essex e, düklüğü ünvanını verdi. Küçük olan Edward Essex düküdür. Mesela Prens Charles'ın oğlu William'a Cambridge dükü ünvanı verildi. Bu da kraliçenin uhtesindeydi. Küçük kardeşine e, Sussex e, dükü ünvanı verildi. Mesela kraliçenin uhtesinde hala ünvanda mesela Nor- Norfolk düklüğü var mesela verilmedi bildiğim kadarıyla. E, kraliçenin uhtesinde var bunlar. İsterse verebilir ama vermiyor. Artık bu iş bitmiştir. Yani Ama eskiden verilirdi. Verilirdi. Asalet ünvanlığı daha ziyade bir yararlığı ve sadakati gösteren kişilere verilirdi. Veya bir soyluya verilirdi o ünvan, şeyi yükselirdi. Derebeylik zamanında arkadaşlar muhariplere şövalye deniyordu. Baronlar şövalyedir. Yani şövalyeyi duyduğunu onun baron oğluna hükmedeceksiniz. Daha ziyade şövalye ünvanını da kullanırlar. Şövalyelik o zaman Avrupa'nın kültürüne de çok tesir etmiş bir müessesedir. Avrupa'da zamanla krallar hem kiliseyle hem feodaliteyle mücadele ederek merkezi otoriteyi tesis etti. E, senyörlerin elinden otoriteyi aldı. Onları yok etmedi ama onların siyasi otoritesi elinde topladı. Onlar gene varlığını devam ettirdiler. Kiliseyi de kendisine bağladı. Böylece 16. asırda Avrupa'da krallar hakim oldu. İşte ETA mefhumunun, devlet mefhumunun doğuşu da onun, onun için 16. asıra tarihleniyor. Ama asalet ünvanları hatta asalet ünvanına bağlı mülkler devam etti. Şimdi bir soylunun asalet ünvanı var. Diyelim baron o baron ünvanını kullanır. Bu baron aynı zamanda arkadaşlar o toprakların sahibidir ve o topraklarda yaşayanların da devlet reisidir. Küçücük bir köy bir devlettir arkadaşlar. İşte krallar otoriteyi alınca baronların o devlet reisliği bitti. Ama baronluğu kaldı, toprakları kaldı. Bolşevikler geldiği zaman onu da kaldırdılar mesela. Fransız ihtiyarını onu da kaldırdılar. Topraklarını da aldılar. Ünvanlarını da aldılar. Hatta kellelerini de aldılar. Fakat sonra ortalık yatırması Almanya. Almanya'da Weimar Cumhuriyeti kurulunca Kaiser e, yurt dışına çıkıp da 1. Cihan Harbi'nden sonra Weimar Cumhuriyeti kurulunca bütün e, soyluluk unvanı taşıyanların soyluluk unvanları ve arazileri ellerinde bırakıldı. Hitler geldi dokunmadı. Dokunmadı. E, fakat sonra 2. Cihan Harbi'nden sonra Almanya Yeni Almanya kurulunca soyluluk unvanlarının kullanılması yasaklandı fakat topraklarına ilişmediler mesela. Elişmediler. İngiltere'de ve diğer monarşilerde bu zaten aynen devam ediyor. Almanya Eylül ufaklı yüzlerce devletten müteşekkildi. Prusya onlarla savaştı arkadaşlar. Yendi hepsini. Hepsini yendi ve e, Alman birliğini kurdu. Avusturya hariç, Alman İsviçre hariç Alman birliğini kurdu. Ve başına Prusya Kralı imparator oldu. Impero, Wesfalia Kralı vardı, Württemberg Dükü vardı, Hess Dükü vardı. Yani e, yüzlerce devlet vardı. Bir köy mesela Almanya'da başındaki şövalye o devlet başkanıydı. Hepsi kaybettiler tahtlarını, taçlarını ama ünvanları ve mülkleri kaldı Almanya'da. Fransa'da da Napolyon geldikten sonra asalet ünvanlarını ve mülklerin bir kısmını iade etti. İtalya'da da İtalya'da da e, ikinci haltten sonra krallık kaldırıldı fakat mülklere ve ünvanlara dokunulmadı. İspanya'da e, Franko zamanında Franco zamanında e, krallık devam etti ama kral yok. Fakat ünvanlar ve topraklar devam etti. E, en çok bundan muzdarip olanlar e, Doğu blokudur. Yani komünizmin, Bolşeviklerin hakim olduğu yerlerdeki asalet ünvanları, topra- hepsi ellerinden gitti. Şimdi orası e, 1990'dan sonra, demir perde kalktıktan sonra da kolay kolay iade edilmedi. Sadece Bulgaristan ve Arnavutluk benim bildiğim kadarıyla. Krala, eski krala topraklarını iade etti ve ünvanını kullanma hakkını verdi. Onun dışında Sırbistan, Romanya, Yunanistan ise eski krallara dönme hakkı verdi. Yunanistan hatta krala topraklarını vermek istemedi, el koyduğu topraklara kral dava açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açtı. Topraklarını elde etti. Son Yunan kralı 1969'da tahtını kaybetti. 73'te de resmen kaybetti. Topraklarını geri aldı ve bir vakıf kurdu. Yani insanların hayırı için vakıf kurdu. Yani Yunan hükümetini maddetti. Şu anda Yunanistan'da yaşıyor son Yunan kralı Konstantinos. Bulgaristan da aynısını yaptı. Bulgaristan bu kadar dava açmaya daha şerefli davrandı. Dava açmanıza gerek yok listeyi verin dedi. Mülkünüzün hepsini iade edelim dedi. Krala iade etti ama diğer soylulara değil. Arnavutluk da aynısını yaptı. Evet, maalesef Türkiye bunu yapmadı. Osmanlı Hanedanı'nın el koyduğu mallarına iade etmedi. Onlar da ne kadar mazlumlarmış ki bunu dava mevzuu yapmadılar. Dava mevzu yapmadılar. Şimdi arkadaşlar çok kişi çok kişi biraz iktisat tarihleri Osmanlı feodalitesi tabirini kullanıyor ve Osmanlı'daki dirlik sistemiyle feodalite arasında bağlantı kuruyor. Bu yanlış arkadaşlar. Bu doğru değil. Bir kere feodalitede merkezi idare yok. Merkezi otorite yok, siyasi otorite parçalanmış. Krallar var ama krallar sadece baş şehrin etrafında sözü geçiyor. Fransa kralının Paris'ten öteye sözü geçmiyor. Kuvvet derebeylerinin elinde, feodal beylerin elindedir. Tımar sisteminde böyle diye. Tımar sisteminde merkezi otorite güçlüdür. Tımar sipayla birer memurdurlar arkadaşlar. Ve Osmanlı devletinin son zamanlarında derebey adını taşıyanlar var. Ama bunlar yine Avrupa'daki derebeyler gibi değil. O ayanlar var ya toprak sahibi ayanlara köy ağılana derebey deniyor. Fiili bir vaziyet bu. Sonra feodalitede senyor toprağın sahibidir arkadaşlar. Köylüler orada köle gibidirler. Halbuki tımarlı sipahi, dirlik sahibi toprağın sahibi değil. Devlete ait topraklar, miri arazidir. Bir nevi tahsildar gibidir Sipahi. Oradaki vergileri toplayan ve topladıkları vergileri e, e, Sipahi'nin olmazsa oranın sahibi olduğundan dolayı değil. karşılıklı bir mükellefiyeti olduğu içindir. Halbuki, e, halbuki senyor oranın maliki ve bütün mahsul onundur. Bütün mahsul onundur. Senyor bütün mahsulü alır köylüye geçinebileceği kadar mahsul verir. Sonra Osmanlı köylüleri hürdürler arkadaşlar. Ve devlete ait e, araziyi Sipahi'den kiralayıp Ekip biçen kiracıdırlar. Halbuki Avrupa'daki köylüler serftir. Toprağa bağlı bir köledir. Toprak kölesidir bunlar. Rusya'da da bunlardan çok var malum. Toprakla alınırlar, toprakla satılırlar. Miras olarak senyonun varisine intikal ederler ve toprağa bırakıp bir yere gidemezler. Halbuki, halbuki e, e, Osmanlı'da köylüler... E, Mahsul devi bittikten sonra yani mahsulü kaldırdıktan sonra orayı terk edebilirler. Kira akdini fesh Serfler öyle değil. Serfler bir yere ayrılamazlar. Ayrılamazlar. Bu mümkün değildir. Ve e, ekip biçmekten de vazgeçemezler. Bir kere e, feodalitede mahsul senyöre ait ayın olarak hepsi alınıyor. Ölmeyecek kadar serflere bırakılır dedik. Mahsul yoksa veya mahsul azsa o zaman köylü perişandır Avrupa'da. Halbuki dirlik sisteminde böyle değil. Dirlik sisteminde toprak vergisi zaten mahsulün muayyen bir yüzdesinden alınıyor ve ayın olarak alınıyor. Dolayısıyla mahsul az olduğu zaman vergi nispeti de az oluyor. Daha doğrusu kira nispeti de az oluyor. Köylü daha çok çalışırsa daha çok mahsul elde eder. Bu da köylüyü daha çok çalışmaya, daha çok e, üretmeye sevk ediyor. Böyle de bir farkı var. E, Feodalite de arkadaşlar e, köylüler senyörün Evinde otururlar, onun bahçesinden istifade ederler, ahırından, samanlığından istifade ederler. Halbuki dirlik sisteminde köylülerin oturduğu evler, ahırlar, samanlıklar, bahçeler, değirmenler vesaire Umumiyette köylüye aittir. Tımarlı sipahi olsun, zahmet sahibi olsun, has sahibi olsun yani dirlik sahibi bulunduğu yerde bir hakim değil arkadaşlar. Onlar üzerinde, köylüler üzerinde bir adli salahiyeti yok. Hakim sıfatıyla onlar üzerinde bir salari, hatta polis bile değil onların üzerinde. Sadece e, kiraları toplar. E, bu işlere kadılar bakar. Kadılar merkezden tayin ediliyor. E, hatta kadı da e, şeyin üstündedir, timarlı sipahi icabında. Kadının önüne çıkar. Fakat e, feodalite de öyle değil. Senyörler mahkemedir. derebe mahkemeleri vardır. Onların üzerinde mahkeme kurup dava dinleme hakkı var. Zaten kendilerimiz. Krallar bununla da çok mücadele ettiler. Avrupa'da derebe mahkemelerini ortadan kaldırmak için de çok mücadele ettiler. Dirlik sahibini e, merkez herhangi bir sebeple, muhteber ama bir sebeple az edebilir. Ve o dirliği bir başkasına verebilir. Halbuki senyor toprağın sahibi kral onu oradan alamaz. Köylü de zulmetse bile e, kralın böyle bir salayeti Yoktur. Ancak işte senyörün üzerine komplo kurup onu devirmeye çalıştılar. O kadar. Sonra e, feodalite de senyörler arasında bir hiyerarşi var. İşte biraz evvel anlattığım gibi baron, kont, marki böyle gidiyor. En üstte kral var, imparator var veya her feodal bey bir e, diğerin e, vasalıdır. Birinin de birinin vasalıdır. Halbuki dirlik sisteminde böyle bir şey yok. Sipahiler birbirine ameli değil. Hatta has sahipleri zâmet sahiplerinin amiri değil. zâmet sahipleri de tımarlı sipahilerin amiri değildir. Feodalize'de kralın kendi askeri birlikleri yok. Feodal beylere bağlı. Feodal beyler savaşı olduğu zaman feodal beylerden kuvvet istiyor. E, sonradan krallar biliyorsunuz tıpkı Osmanlı'da be- valilerini yaptığı gibi e, paralı ordular kurmaya başladılar. Halbuki Osmanlı Devleti'nde e, padişaha bağlı kapı kulu askerleri vardır. Feodalite arkadaşlar içine kapalı bir hayat demektir. Ticareti zayıftır. Bir yerden bir yere gitmek zayıftır. Bunun buna bağlı olarak kültür düşüktür. Bu sebeple Avrupa'da o devirde feodalitenin var olduğu devirde ticari faaliyetler neredeyse durma noktasındaydı. Şehirler ortadan kalkmıştı. Sazdamlı evlerden müteşekkil köyler Avrupa bütün Avrupa. Halbuki Osmanlı memleketinde, Selçuklular'da da böyle şehirler çoktur. Şimdi Osmanlılara köylü diyorlar ama Osmanlı'dan köylü bir millet değil arkadaşlar. Şehirli bir millet. Ta basiler zamanından beri İslam topraklarında muazzam şehirler kurulmuştur. Ve canlı bir ticaret hayatı vardır. Hareketli şehirler vardır. Arkadaşlar Feodalite'de FIEF, e, Senyor'un Senyörün hakim olduğu topraklara fief deniyor arkadaşlar. Bu fiefte, bu fiefte, fiefte senyörün senyörün e, köylülerin hayatını tanzim etme salahiyeti vardır. Arkadaşlar bu e, senyörün hakim olduğu toprağa fief deniyor, fief. Feodalite de oradan geliyor zaten. E, bu topraklar içinde yaşayan köylüler. Rin şahsi hayatlarını bile tanzim ediyor. Mesela bir e, vasalın kızı veya dul karısı evlenecekse derebeyine sorması lazım. Ölen bir vasalın küçük çocuğunun vasisi derebeyidir. E, hatta yakın zamanda ortaya çıkmış bir e, e, aktüel bir hadise de var. Bazı tarihçiler derebeyinin Vasallarından evlenenlerin, evlenen kadınlar ilk geceyi geçirme hakkına sahip olduğunu söylerler. E, hatta meşhur Braveheart filmi bunun üzerine kurulmuştur. Ama tarihçilerin çoğu bunu e, monarşiye e, tahkir için uydurulduğunu söylerler. Doğrudur. Tarihi cumhuriyetçiler yazdığı için... Cumhuriyetçilerin yazdığı tarihlerde hep krallar, soylular kötülenir. Hatta masallarda bile, filmlerde bile hep soylular ve kralların kötülendiğini görüyoruz. Bu bir tarafa. Fakat dirlik sisteminde böyle bir şey yok. Sipahinin köylülerin üzerinde hiçbir salayeti yok. Evlen evlenme diyecek hali yok. Arkadaşlar feodalite kalktıktan sonra aristokrasi Avrupa'da devam etti. Biraz evvel anlattığım gibi. Halbuki sipahiler Tımar kaldırıldıktan sonra çok azı ayan sıfatıyla taşlı aristokrasisine dahil oldular. Geri kalanı miri arazi elinde toplayan e, köy alana dönüşmüştür. Bunlar büyük bir kısmı ise halka karıştılar, köylüleştiler veya burjuvalaştılar. İşte bu Çapanoğulları, Karaosmanoğulları, Pızvantoğulları gibi ayanlar hep bu şekilde ortaya çıkmıştır. Derebey deniyor ama bunlar feodal bey değil. Arkadaşlar e, bazı iktisat tarihçileri, bazı iktisat tarihçileri, bazı iktisat tarihçileri feodalite ile feodalite ile e, dirlik sistemi arasında fark olduğunu fark ettiler, hissettiler. Mesela Sencer Divitcioğlu böyle bunlardandır. Yakın zamanda rahmetli oldu. Niyazi Berkes bunlardandı. Hatta e, Ömer Yüce Barkan bunlardandı. Bunlar e, dediler ki. Osmanlı'daki sistem feodalite değil Asya tipi üretim tarzı e, şark e, cemiyetinde şark cemiyetinde kapitalizme nasıl e, gidiliyor bunu araştırırken Marx böyle bir mefhum ortaya atmıştı burada köyler var köyler kendine yetiyor ürettiğini yiyor içiyor e, zirai faaliyetler var köy hay, hayvan falan besliyor bütün ihtiyaçlar köyün içinde köy dışarıya e, bağımlı değil Köyün toprağı, köy halkının müşterek malı. Bu sistemde köylü, köy da bir parçası, bir mensubu. İşte sulama kanalları lazım olduğu zaman, değirmenler lazım olduğu zaman işbirliği halinde, imece halinde bunu meydana getiriyorlar. Bu da böylece yavaşça devlet ortaya çıkmıştır ve e, köylü e, devlet tarafından sömürülmeye başlanmıştır. Marx böyle izah ediyor. Burada da yanılıyorlar bu iktisat tarihçileri. Osmanlı e, sistemi Asya tipi üretim tarzına bir misal değil. Bir kere dirlik sisteminde toprak köylünün değil şey özür dilerim köyün değil devletin malı devletin malı. Köylü ise burada kiracı. Ayrıca köylünün şahsi mülkü olabilir. Ev, evi var, bahçesi var, ahırı var, değirmeni var samanlığı var. Hatta köylüler e, ihya yoluyla mevat ölü araziden mülk topraklar kazanabiliyorlar aset üretim tarzında bu mevzubayı değil. Bu Cermenlerin daha yerleşik hayata geçmediği zamanlar için belki doğru olabilir ama Osmanlılar için doğru değil. Bizans'ta arkadaşlar bir sistem var 6. asırdan itibaren. Devlet köylüye asker hizmet karşılığında ve evlada intikal etmek üzere toprak dağıtıyor. Pronoya deniyor buna. 11. asırda memurlara, askerlere, din adamlarına, efendim, kiliselere, manastırlara hatta sivillere bile Pronoya veriliyor. Karşılığında toprak tahsis ediyorlar. Karşılığında asker alınıyor. Bu pronoya'ya sahip olanlar taşlı aristokratlarıdır. Bizans'taki aristokratlar da böyle teşekkül etti. Zamanla köylüler de bunlara bağlandı. Bu dirlik sistemine benziyor. Çok aşikar. Ama bu dirlik sistemini Osmanlıların Bizans'tan aldığı manasına gelmez. Çünkü bu sistem Roma'da da var. Roma'da da var. Ee, Osmanlıların tatbik ettiği sistem ise Abbasiler'de de var. Abbasiler'de de var. Evet, Hammurabi Kanunu'nda bile bu iktiadan bahsedildiği rivayet edilir arkadaşlar. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Osmanlı feodalitesi kelimesi, evet tamam onu söyledik. Efendim şöyle, ayanların toprak sahibi olması feodaliteye benzetilebilir mi? Şimdi arkadaşlar, ayanlar dedim zaman içinde gerekli. E, mülk sahibi olarak gerek e, tescil edilmemiş toprakları üzerine geçirerek geniş çiftliklerin sahibi oldular. Tabii para kimdeyse güç ondadır el hükmeli men galebe kaidesince bunlar o mıntıkanın güçlü insanları oldular. da kaldırıldığı için orada artık onların sözü geçiyor. Fakat bunlar gayri resmi. Bunlar Resmi unvanlar da aldılar Zaman içinde kaymakamlık, nahiye müdürlüğü hatta mutasarrıflık aldılar Ayanlar Hatta Ayan ailelerinden birisi mutasarrıf oluyor Mesela Çapanoğulları böyledir Yozgat mutasarrıfı aynı zamanda Böylece resmi unvanları da oldu Hem toprakları var buna bağlı zenginlikleri var Hem resmi unvanları var Bu onlara ciddi bir güç getirdi işte Derebeyi diye anıldı Derebeyi ne demek arkadaşlar Bir vadiye hakim olan kimse Yani oradan gelip geçmek onun elindedir Dere vadi demektir Derebey unvanı taşıdı. E bu da tam manasıyla bir feodalite değil. Çünkü e, bu ayanların topraklarındaki köylüler de neticede ırgattır. Yani ücretle çalışan insanlardır. Bırakıp gidebilirler. Bırakıp gidebilirler. Veya veya o topraklar o topraklarda e, kiracı vaziyetindedirler. Onun için e, ayanların e, vaziyeti feodaliteye benziyor. Derebeyliğe benziyor. Ama birebir aynı değil.